0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Unipar. Hoje estão presentes conosco Maurício Russomano, CEO da Unipar, e Christian Schnitzlein, diretor financeiro de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unipar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Este evento está sendo transmitido pela internet via webcast pela plataforma MZIQ, podendo ser acessado pelo site da companhia no endereço www.ri.unipar.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Os participantes poderão registrar, via webcast, perguntas para a Unipar que serão respondidas ao longo da sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguirmos, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Unipar, projeções... Metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Maurício Russomano, que iniciará a apresentação.
1: Por favor, Maurício. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Unipar. Chegamos ao meio do ano de 2021 com importantes conquistas, consequência de uma implementação consistente de nossa estratégia. Né? Mais um semestre de convívio é, com a Covid-19. A nossa atuação responsável sobre protocolos e procedimentos rígidos desde o início da pandemia tem garantido a continuidade das nossas operações, proteção das nossas equipes e o apoio necessário para a sociedade. Nossa atuação e resultados foram reconhecidos pelo mercado com o prêmio Melhores da Bolsa 2021 na categoria de materiais básicos. Esse prêmio foi promovido pela Infomoney e Stock Pickers, e foi um reconhecimento que muito nos orgulha depois de toda essa dedicação e comprometimento nesses... Tivemos uma um pequena parada da internet aqui, me desculpem, pequena interrupção. Mas esse trimestre foi um período também de ótimos resultados, como eu estava falando, para a empresa, porque nós avançamos em todos os pilares estratégicos, né? que são sustentabilidade, excelência operacional, foco no negócio do cliente e pessoas. Bom, iniciando por sustentabilidade, é, demos um passo, é, mais um passo né, importante no compromisso da Unipar com o futuro sustentável, é, anunciamos mais uma parceria para a produção de energia renovável e os objetivos são reduzir as emissões de CO2, garantir o acesso à energia elétrica e melhorar a nossa competitividade. Dessa vez, assinamos com a Atlas Renewable Energy, um projeto para a construção de um parque de energia solar na cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Esse é o nosso segundo projeto de autoprodução e com ele atingiremos 50% do nosso consumo de energia como fonte de energia renovável limpa. Estamos trabalhando para fechar projetos que nos levem a uma matriz de energia limpa de 70% que pode ser eólica e solar, e isso no Brasil até o final de 2021. Continuamos também com nossas ações junto à sociedade. Como parte da nossa missão, queremos estar presentes e crescer com as comunidades no entorno de nossas operações. Nesse trimestre, o time de voluntários da Unipar e o Conselho Comunitário Consultivo realizaram a doação de cestas básicas e agasalhos para as comunidades vulneráveis em Bahia Blanca, Cubatão e Rio Grande da Serra. E a Unipar apoiou, complementando o esforço com o investimento necessário para dobrar a quantidade arrecadada e ainda apoiar mais as comunidades. Também concluímos a primeira turma do Projeto Pescar, com a formatura de 18 jovens, após um ano de curso, que é socioprofissionalizante profissionalizante na fábrica de Santo André. Esse projeto oferece uma oportunidade de transformação na vida desses jovens e suas famílias. São pessoas que vivem em intensa vulnerabilidade e conhecem... Uma segunda família, né, que é a nossa, nossa empresa dentro das nossas instalações. Temos muito orgulho da participação ativa dos colaboradores da Unipar como voluntários na formação deste grupo. Sem dúvida, é um projeto transformador para todos. Acreditamos tanto na educação que o PESCAR deu essa primeira turma né, de 18 é, é, jovens, que já anunciamos agora a segunda turma do projeto para a Unidade Santo André. Serão mais 20 jovens em formação a partir de setembro deste ano. As ações em prol das comunidades são extremamente relevantes para a empresa e um legado que nós queremos deixar aqui para a sociedade. Falando de excelência operacional... Como parte de um plano de longo prazo, continuamos melhorando a confiabilidade e desempenho operacional de nossas fábricas. Em Cubatão, operamos no trimestre com a utilização de capacidade de 91% e em Bahia Blanca com 80%. Aproveitamos também a parada geral do Polo Petroquímico de São Paulo, que ocorre a cada seis anos, para programar a nossa parada de manutenção preventiva e recuperação de ativos na fábrica de Santo André. Foram mais de 60 dias de trabalhos ininterruptos, sem acidentes e nem intercorrências. E isso é importante porque segurança é um valor para todos nós. Nesse ano, a Unipar tem planejado o maior investimento para melhoria da excelência operacional dos últimos cinco anos. Gostaria também de ressaltar que, apesar da realização da parada programada em Santo André, atingimos um dos melhores resultados trimestrais da história da empresa no pilar pessoas nós continuamos apoiando os colaboradores e suas famílias nesse período longo e crítico de pandemia né para medir a percepção e impacto das nossas ações realizamos junto à GPTW, que é a Great Place to Work, uma pesquisa que teve adesão de mais de 80% dos colaboradores no Brasil e o resultado é, disse que 78% das pessoas é, acreditam que na Unipar possuímos programas que ajudam a equilibrar a vida pessoal e profissional e 71% reforçam que a empresa cuida de seus colaboradores. Esse resultado confirma a efetividade do que já foi implementado e também nos dá subsídios para continuarmos o investimento em novas ideias e ações para os nossos colaboradores. Teremos o um vacinômetro para acompanhamento do número de vacinados na empresa e também o um incentivo à vacinação e reintegração dos colaboradores que estavam afastados. No pilar de foco no negócio do cliente, o destaque foram as ações de excelência comercial que resultaram em um aumento na, da carteira de clientes, no desenvolvimento de novas aplicações de produtos e também em projetos especiais realizados com clientes. Bom, finalizo agradecendo toda a equipe Unipar por esse semestre recorde na história da empresa. O meu agradecimento também se estende aos parceiros, clientes, acionistas, fornecedores e comunidades pela confiança e o compromisso na jornada da criação de um futuro sustentável. Passo agora a palavra para o Christian Schnitzlein para a apresentação dos resultados.
2: Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Para quem está seguindo a apresentação, nos slides 5, 6 e 7, apresentaremos o resultado do segundo trimestre e o acumulado do primeiro semestre de 2021 da companhia. A receita operacional líquida consolidada do trimestre foi de 1 bilhão 162 milhões, 12% menor que o primeiro trimestre de 2021, devido ao menor volume de vendas de PDC. Como comentado pelo Maurício, tivemos uma importante parada programada em Santo André, alinhada com a parada geral do Polo Petroquímico de São Paulo. Destaco a receita trimestral da controladora, que trouxe um crescimento de 25% em relação ao primeiro trimestre. Isto devido ao maior volume de vendas de soda cáustica e também de clorados, além do aumento de preços internacionais. O CPV trimestral consolidado se manteve em linha com o trimestre anterior. Mostramos no trimestre um forte EBITDA consolidado de R$ 426 milhões. De reais. A queda de 25% em relação ao primeiro trimestre mostra principalmente os impactos desta parada programada. Indo para o slide 6, a receita operacional consolidada no primeiro semestre foi de 2 bilhões 478 ,2 milhões. Um crescimento de 61% em relação ao primeiro semestre de 2020, impulsionado pelo aumento de vendas de soda cáustica e clorados e pelos preços internacionais de soda e PVC assim também como pelo câmbio. Na controladora, trazemos uma receita operacional no primeiro semestre de 679 milhões, um crescimento de 29% em relação ao primeiro semestre do ano passado. O CPV no primeiro semestre teve um aumento de 22% frente ao ano anterior, mostrando uma pressão nos preços de insumos e encargos de energia elétrica. Atingimos R$ 990 milhões de, reais de EBITDA consolidado no primeiro semestre de 2021, resultado que, além de trazer um momento de preços internacionais, reflete também as ações focadas em eficiência e confiabilidade nas plantas. O EBITDA da controladora no primeiro semestre foi de 638 milhões, revertendo o EBITDA negativo do primeiro semestre de 2020. No slide 7, mostramos a posição de endividamento da companhia. Chegamos ao final do trimestre com uma dívida líquida consolidada negativa e, considerando todas as obrigações financeiras, que inclui o débito com terceiros, temos um ratio dívida líquida EBITDA 0,22 vezes. Lembrando que em abril tivemos a sexta emissão de debêntures no montante total de 350 milhões em duas séries com vencimentos em 24 e 26. Os fundos foram utilizados para alongamento das dívidas e o curso normal dos negócios. Com o mesmo propósito, em julho emitimos notas promissórias no montante total de 200 milhões, seguindo as mesmas taxas. A forte geração de caixa operacional permitiu a otimização na alocação do capital através de CAPEX distribuição de dividendos, mantendo a liquidez e propiciando o cumprimento do planejamento estratégico da companhia. Gostaria de informar que na reunião de conselho de administração de ontem, dia 12, foi deliberada e aprovada uma nova distribuição de dividendos no montante total de 300 milhões, a ser feita a partir de 27 de oito. Não podia deixar de finalizar a minha apresentação também, agradecendo a todo o time Unipar pela dedicação e atuação com segurança, mesmo com o ambiente adverso que enfrentamos há mais de um ano. Vamos abrir agora a nossa sessão de perguntas. Lembro que, caso não seja possível responder as perguntas de webcast nesse momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente. Cláudia, por favor, prossiga.
0: Obrigada, Cristian. Vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Nós temos uma primeira pergunta que veio do Leonardo Daniel Figueiredo, da Engepremo Montagens. A primeira pergunta é direcionada ao Maurício. Qual o impacto na redução do custo de produção com os investimentos na produção de energia? Quando teremos esse reflexo no balanço?
1: Bom, qual o impacto na redução do custo de produção, investimentos na produção de energia, quando teremos esse reflexo? Bom, obrigado é, pela pergunta. É, o, o, os nossos parques, né, os, os dois investimentos ou projetos, eles têm é, tempos diferentes de construção, né? o nosso, nosso primeiro é, projeto com a AES, é, a, a construção do parque eólico já se iniciou e ele terminará em junho de 2023, e o parque eólico, o início da, da construção será em breve e o, e o prazo estimado para término é no meio do ano que vem, né, em junho de 22 Portanto, todos os benefícios, seja de sustentabilidade é, financeiros né, e, de, e de acesso à energia, começa, começarão a partir do momento que esses parques estiverem em operação.
0: Obrigada, Maurício. Ainda uma, continuando aqui a sequência de perguntas, a gente tem uma agora é, deste mesmo ouvinte, obviamente, agora para o Cristian. Com a recompra frequente das ações pela companhia, bem como seu cancelamento, a falta de liquidez e a concentração dos acionistas majoritários, a empresa tem intenção de fechamento de capital?
2: Obrigado pela pergunta. É a empresa tem alguns caminhos para buscar é, otimizar capital e valorizar para todos os stakeholders. A recompra é um desses caminhos, assim como a distribuição de dividendos e outras formas. A gente utiliza isso para balancear nossa estrutura de capital e conseguir trazer mais valor para os acionistas e para a sociedade. Neste momento, nós não temos nenhuma comunicação de, do controlador para fazer alguma, alguma oferta de recompra. É, a empresa sempre vai buscar otimizar o investimento, otimizar os recursos e colocar o direcionamento no, no, na estrutura de capital que entende necessária. Então, assim, neste momento, não tem, não tem nenhum direcionamento para fechamento de capital.
0: Obrigada, Christian. Nós temos uma segunda pergunta do Júlio César Coelho, da Lapin Capital. Ele primeiro parabeniza a empresa pelos resultados, obrigada, é, e questiona, se não houvesse a parada programada, qual teria sido a receita do segundo trimestre de 21, na visão de vocês? A pergunta vai para o Maurício e Christian.
1: Bom, bom, bom boa tarde, Júlio, obrigado pela é, pergunta. Qual teria sido a receita no, no segundo trimestre 21? É, provavelmente a receita estaria mais ou menos no mesmo patamar. A diferença seria provavelmente no, no resultado, porque nós tivemos que mobilizar equipes, é, nós tivemos que. É, nos preparar fazendo estoques de, de produto para que não faltasse nesse momento. Quer dizer, nós tivemos uma série de outros custos, né? as equipes de manutenção, as equipes de trabalho, planejamento. Então, nós tivemos uma série de outros custos associados é, para esse investimento que é uma parada programada. Porém, por outro lado, nós teríamos que fazer essas paradas de qualquer forma, porque nós temos um ciclo e nossos ativos precisam ser inspecionados, é, feito uma manutenção preventiva e ajustes, limpeza, entre outras coisas. Então, talvez a, a parada não tivesse sido, com certeza, tão longa, mas teria sido espalhada em outros momentos é, adequados. É, tudo isso com, com o objetivo de garantir que os nossos ativos eles estejam sempre é, novos, prontos né, para para serem é, utilizados é, sempre com é, desimpedidos, né, para para performarem da melhor maneira possível, sem paradas ou interrupções não programadas. É, então, talvez nós teríamos uma uma modulação né, dessas dessas paradas ou inspeções que nós é, fazemos com frequência.
0: Perfeito. Uma terceira pergunta agora que veio do Marconi Marques e do Fernando. Nós juntamos as perguntas. É, tem previsão de fazer um desdobramento das ações da companhia? Pergunta direcionada ao Christian.
2: Obrigado pela pergunta, Marconi e Fernando. É, a empresa tem uma base robusta de, de investidores e que entendemos, que entendam a estratégia da companhia, que entendam que a companhia é um investimento de longo prazo. Né? É, com isso, a gente sabe que a empresa está no momento de valorização, é, mas não temos nenhuma ideia de fazer o desdobramento, mesmo porque a gente é, entende que o valor em princípio da liquidez está relacionado também com a geração de valor.
0: Obrigado, obrigada, Cristian. Nós estamos aguardando as próximas perguntas. Peço a todos a colaboração para aguardar mais um minuto. Nós recebemos aqui uma quarta pergunta do Rafael Ribeiro. É, a pergunta é, obviamente, primeiro parabenizando pelos resultados. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, o CPV se manteve estável, sendo que a receita líquida caiu cerca de 12%. Este fato pode ser um indicativo de que teremos redução de margens nos próximos trimestres? A pergunta vai direcionada ao Christian.
2: Boa tarde, Rafael. É, em comparação com o primeiro trimestre, nós tivemos aí é, para suprir é, é, a demanda e para manter a, a venda de TV no Brasil, nós tivemos algumas importações, nós tivemos alguns custos adicionais nos produtos, né, energia pressionando e outros é, que fizeram este custo não cair com como mesma relação da receita. Isso não deve ser um indicativo para os próximos trimestres. É, o mercado funciona bastante de oferta e demanda, então por, os preços podem variar e a pressão de custos também. Então, não, não tem uma relação com outra, nós tivemos dois trimestres com diferentes características.
0: Obrigada, Christian. Daremos mais uns minutos para verificar se alguma outra pergunta chegará. Perfeito. Encerramos, então, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Maurício e reforçar que, caso tenha alguma dúvida, que pode entrar diretamente em contato com a equipe de RI da Unipar. Maurício.
1: Obrigado, operadora. É, Para finalizar, é, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a equipe Unipar, por manter é, todo esse compromisso, dedicação e durante tanto tempo, né, e que muitas as pessoas estão ainda trabalhando remotamente, mas manter essa coesão e, e seguir firme com os objetivos é, e compromisso com a companhia né, e com seus parceiros, né, que são clientes, é, fornecedores e, e todos os demais, é, nessa jornada aqui de, de abastecer, né, garantir o abastecimento, do mercado e, ao mesmo tempo, continuar tão firme na, na proteção das pessoas, nos protocolos de segurança, procedimentos, etc., apesar de tanto tempo de pandemia. É, gostaria também de salientar que estamos também muito, muito orgulhosos, porque fechamos um semestre excepcional, um semestre recorde na história da empresa, é, e, e que isso é fruto, de novo, de muito trabalho, muita dedicação, é, e que e que fomos muito, é, vamos dizer, felizes e competentes para resolver os desafios e, ao mesmo tempo, para aproveitar das oportunidades que o mercado é, nos colocou nesse período. É, e, para finalizar... É, Obrigado a todos que também confiam na empresa, que investem na companhia e nos acompanham de perto. É, é, por favor, sigam, sigam nos apoiando, é, que nós estamos trabalhando duro para que a companhia siga é, crescendo, siga fazendo as coisas certas e que tenham um futuro sustentável e ainda mais brilhante. Obrigado e bom fim de semana a todos.